LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast O meu nome é Flávia Mancio E hoje eu vou falar de uma música chamada La 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 do Naughty Boy Você deve estar achando assim que eu sou doente de falar uma música cujo nome é La 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 Mas cara, essa música engana Porque ela sim traz uma mensagem muito bacana que vale ser usada no seu dia a dia, dicas de passagem para você evitar muito estresse na sua vida. Eu preciso dizer que esse programa é indiretamente uma sugestão do ouvinte nosso, do Alan Silva, que falou, caramba, Flávio, os episódios 57, 58 e 59 foram pesados e ainda veio o 60, que era o Sunday Bloody Sunday, falando sobre o terrorismo uh, que aconteceu na Irlanda, a guerra lá que aconteceu entre protestantes e católicos, e, e foram temas realmente pesados. Então, Alan, hoje a gente vai falar de um tema mais leve, de uma música mais é, tranquilinha, tal, não sei o quê, pra trazer um pouco de clima de paz aqui pro LetraCast. Então, antes de cair nas entrelinhas, rapidinho os recados. Primeiro, para você que mandou sugestões aqui pro LetraCast, pra gente analisar as letras uh, nos episódios, não perca a paciência, a fila tá grandinha, mas na medida do possível eu vou fazendo aqui o programa com as sugestões de vocês. Então se vocês querem escrever uh, ou mandar mensagens, uh, até pra gente melhorar o programa, uh, sugestões, críticas construtivas sempre são bem-vindas. As, as maldosas serão ignoradas. Mas, mas se você quiser falar com a gente, é, você tem vários canais. Você pode entrar lá no site do LetraCast, tem lá os formulários para você escrever para a gente ou mandar sugestões. Ou você escreve um e-mail para contato.letracast.com.br Manda uma mensagem para a gente no Facebook ou no Twitter. E aproveito para mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? Essa galera que está sempre apoiando, sempre dando dica, sempre comunicando com a gente e que é o combustível para a gente continuar aqui com o LetraCast, né? Então, vamos mandar um abraço para o Rafael Sotana, para o Yuri Guimarães, para o Thales Rodrigues, para o Moraes. O Dilan, cara, mandou ah, umas dicas bem bacanas que ele estava assistindo um, um documentário chamado A 13ª Emenda no Netflix. <risos> Não tenho Netflix, mimimimimi. Mas ele disse que é muito legal o documentário e que tem várias músicas que uh, podem ser utilizadas aqui no programa. Já até mandou uma listinha. Valeu, Dilan. Mandar um abraço pro Cícero uh, Gilian, que, se, que comentou lá que o Letra Cash é o melhor cast. Valeu mesmo, cara. Fico muito contente uh, de ouvir uh, um elogio desse. É por isso que vou continuar firme e forte pesquisando o mundo da música para trazer aqui as entrelinhas para vocês. E pro Rui Ciarlini, que sempre compartilha os programas do LetraCast. 
E para você que nunca escreveu também, fica um grande abraço. Obrigado por acompanhar o LetraCast, agradecemos a preferência. E é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de La 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 do Naughty Boy. Cara, eu não sou uma pessoa religiosa, então respeito pra caramba quem é religioso, quem acredita em Deus, qualquer que seja a religião, uh, mas pra mim uh, não é uh, Deus ou qualquer ser elevado que traz as coisas na sua vida, pra mim o que traz as coisas na sua vida é a determinação, né? é aquilo de você colocar um objetivo na frente na sua vida e fazer as estratégias, fazer as táticas para que você alcance aquele seu objetivo de longo prazo, né? E por que que eu tô falando de determinação e de força mental também? Determinação nada mais é também da força mental, né? De nada, do, nada que aconteça na sua vida. Nenhuma adversidade vai te derrubar uh, frente ao que você quer e o que você se propõe a alcançar na sua vida. Então por que que eu tô falando disso? Porque, cara, isso é refletido na história desse artista aí, do Naughty Boy. Esse cara realmente foi muito determinado e conseguiu alcançar muita coisa na vida dele. Mas quem é, então, o Sr. Naughty Boy? <risos> o nome dele não é Naughty Boy. Eu vou até falar depois o que significa Naughty Boy, né? O nome dele, na vida privada, é Sahit Khan, nascido em 1 de janeiro de 1985, numa, numa cidade chamada Watford. Watford fica a 27 quilômetros a noroeste de Londres. Então, é como se fosse... Eu vim de São Paulo, então é, é, eu uso como referência. É como se fossem cidades que, com o tempo passaram a fazer parte do, do grande centro urbano de São Paulo, tipo Diadema, Osasco, tal, não sei o que, e é o caso de Watford. E o seu, aí você deve estar se perguntando, por que, que o cara tem esse nome, Sahid Khan? Porque ele é filho de paquistaneses, que é algo que você encontra muito na Inglaterra. E aí, e aí entra história, né? A coisa que eu tanto amo e que é, é geralmente pano de fundo de muito episódio aqui do LetraCast. Por que o Paquistão? Porque esse país pertenceu ao Império Britânico. Sabe até qual ano? 1947, ou seja, só depois da Segunda Guerra Mundial que o Paquistão foi se tornar independente do Império Britânico. Lembrando que foi o maior império já existente na humanidade, o Império Britânico. O sol não se punha nesse império, né? Aí é que, daí é que vem a frase, né? 
Então, a família dele migrou para lá e ele nasceu ah, perto de Londres. Ele foi para a faculdade, teve uma infância normal, tal, não sei o que, foi para a faculdade e estudou administração e marketing na Universidade Metropolitana de Londres. Só que durante o primeiro semestre, o cara já viu, mano, isso daqui não é pra mim, meu sonho não é esse. Porque ele já sonhava desde pequeno fazer o quê? Música. Trabalhar com música. Então, ele largou no primeiro semestre já direto a faculdade e começou a fazer, assim, é, job, job, assim, tipo, bico também, em pizzaria, trabalhou num, num hospital. Porque, assim, ele queria ter tempo na vida dele pra justamente... Uh, Estudar um pouco mais de música, entender esse mundo e aí já começa a entrar o um negócio de determinação, né? Ele falou que eu vou usar meu tempo livre para me aperfeiçoar tecnicamente, porque um dia eu quero trabalhar com música. Então, com os empregos que ele tinha, ele começou a juntar dinheiro, que aí é outra dica, pessoal, juntem dinheiro na sua vida, tá? Juntem dinheiro, cara, você nunca sabe o dia de amanhã, é muito importante você não torrar seu salário inteiro, já fica a primeira, a primeira dica do vovô Flávio aqui. Então, ele foi lá, uh, juntou a dinheiro dele e comprou alguns equipamentos bem básicos, assim, mas bem básicos mesmo para poder fazer é, um pouco de música. E ele fazia isso <risos> numa casinha que tinha no jardim, na casa dos pais dele, então ele fez um mini estudizinho dele lá, tal, não sei o que. E aí, olha que interessante. Em 2005, ele recebeu apoio de uma ONG, de uma, uma, uma ONG assim, uma associação de caridade chamada The Prince's Trust, que seria a, a confiança do príncipe. E por que, que chama assim? Porque essa ONG foi criada, fundada pelo príncipe Charles em 1976. Sim, o príncipe Charles, o, o esposo da, da Diana, da princesa Diana. Isso mesmo. E o que, que acontece? Essa organização ela ajuda é, com aconselhamento, com mentoring e, e, e também com ajuda financeira jovens uh, de camadas mais pobres e que eles veem que tem muito potencial para criar negócios, para se, se desenvolver na vida, né? Então, ele apresentou lá um planinho falando assim, ó, eu quero trabalhar com música e para isso, para com, com, começar com o meu negócio, eu gostaria de ter um, um apoio de vocês financeiros. E ele ganhou na época 5 mil libras, que ajudou a ele comprar alguns equipamentos bem, bem básicos, assim. E aí, olha isso, que, que doideira. Ó, e aí entra outro fator que eu, que eu gostaria de falar. N ninguém vence na vida sozinho, tá? Isso, isso é um fato. Você sempre vai precisar de apoio de pessoas pra conseguir realizar seu sonho. E isso é a mesma coisa em empresa. Por isso que eu nunca... Eu sempre trabalhei muito corporativo, agressivo. E eu nunca entendi pessoas que têm um ego muito elevado como chefes, assim. Porque ninguém consegue nada sozinho. O verdadeiro líder, ele sabe de fato reconhecer que a equipe leva é, o objetivo comum à frente, não ninguém sozinho, né? E aí, lógico, ele tendo um objetivo muito claro, ele soube onde buscar ajuda, ele conseguiu essa ajuda, só que ele foi além, olha isso, olha isso, ele em, em, em 2005, né, no mesmo ano que ele, que ele ganhou esse financiamento da, da ONG, ele foi num programa de TV de um canal chamado Canal 4 e olha, olha isso, chamava, é um programa, aqueles game show chamado Deal or No Deal, que não muda muito daqueles programas tipo do Silvio Santos, né, de você é, ganhar dinheiro com perguntas, tal, não sei o que, não sei o que lá, né, ou abrindo mala, aquelas coisas aleatórias assim, mas que o final das contas tem dinheiro envolvido. 
E sabe quanto que ele ganhou nesse programa, cara? 44 mil libras. 44 mil libras na cotação de hoje dá quase 200 mil reais, cara. E aí foi que a vida dele começou a mudar de fato. Porque aí sim ele pôde montar o estúdio dele de verdade mesmo e começar a trabalhar com o quê? produção de música. E aí entra algo que eu nunca tinha muito falado aqui na história do Itacast, que é a figura do produtor. Eu, eu sempre tinha ouvido quando era jovem, sempre falar muito de produtor. Produtor. O que é um produtor? O produtor é o cara que no final das contas Junta todas as peças, né? Ele é o cara que tem uma visão geral de música, ou seja, de criação de música, da parte de engenharia de música, composição. Então, ele é, vamos assim dizer, o project manager. Ele é o cara que vai juntar as peças e fazer uma música, né? Então, o produtor muitas vezes está por trás do ritmo mesmo, sabe a batida da música? Essa que está ouvindo de fundo. O produtor pode justamente fazer a batida e toda a mixagem da própria música e oferecer para um artista e falar, ó, oh, olha essa música, você não quer fazer uma letra e a gente faz um som junto? Ou, ou muitas vezes, é, artistas renomados, e isso que a gente vai ver na história do, do próprio Naughty Boy, vários artistas renovados chegam para os produtores e falam assim, ó, oh, tô pensando em fazer uma música assim, 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 é, a letra é assim que eu pensei, então você pode fazer algo que seja coeso, algo que tenha a ver com o sentimento que eu quero transportar. Então, é um cara que realmente ele tem talento para transcrever sentimentos em, em, em questão de som ou fazer um som e a partir dali procurar uma letra que se encaixe com isso, né? Então, o Naughty Boy começou a... Ai, <risos> aí eu preciso falar do nome dele, caraca. Ele começou a fazer produção, né? E aí ele falou assim, ah, eu não posso chamar Sahid Khan, né? Eu preciso de um nome artístico. E aí ele criou Naughty Boy. O que, que seria o Naughty Boy em português? O Naughty Boy em português seria um menino travesso, um menino faceiro, safadinho, danadinho, como você quiser, pra você ter noção. E o engraçado é que quando eu ouço o nome dele, Naughty Boy, <risos> eu tenho que lembrar de uma cena daquele filme A Vida de Brian, do Monty Python. Cara, nesse filme, o personagem principal é confundido com o Messias, com Jesus, se passa na época de Jesus. E ele é confundido com Jesus. <risos> e aí, junto uma legião de gente na frente da, da casa uh, da, da, da mãe dele, onde ele mora também, e, um dia, e ela, a mãe irritadíssima com a galera era incomodando pra caralho, assim, ela tal, não sei o que, e ele, ela chega na janela, abre assim e fala assim. Cara, essa é uma das melhores partes desse filme, que ela abre a janela e fala assim pra galera que tá lá fora. Olha agora, agora vocês me escutem. Ele não é o Messias, ele é um menino muito safadinho. He's a very naughty boy. Agora sumam daqui, cara, meu... <risos> Espetacular, né? Então, eu tinha que dar essa informação de background porque eu amo Monty Python. Assista esse filme em um que chama Monty Python e o Cálice Sagrado. Imperdível. Então, o menininho safadinho, o Naughty Boy, começou a trabalhar forte com produção de música e ofereceu o trabalho dele para vários artistas. Até que em 2009 
foi que ele uh, começou a realmente ficar conhecido na cena porque ele produziu uma música chamada Diamond Rings de um rapper uh, chamado Chipmunk. relativo sucesso e para um produtor isso é muito importante porque porque é um cartão de visita deles para outros artistas chegarem e falar assim ó oh, você quer produzir uma música para mim você quer conversar comigo tá você que vão fazer alguma coisa junto e o cara vai lá e propõe uh, o serviço deles né e aí faz grana com isso o cara vive disso né e foi a mina que canta essa música que se pode ouvir da Diamond Rings chama Emily Sandé e com essa mina ele ele foi fazer vários e vários e vários sons na carreira dele começando por um chamado Teddy Essa música ter feito muito sucesso uh, no Brasil, mas eu sei que na Inglaterra essa música fez um relativo sucesso. E isso começou então a abrir portas, como dito, o cartão de visita, para ele fazer outros projetos. Sabe com quem, para quem ele produziu uma música em 2012? Para Rihanna, isso mesmo. Eu não, eu não curto muito a Rihanna, até zoei ela muito no, no Letra Cash 11, da, das piores letras da música. Uh, que ela tem aquela música Birthday Cake, que ela fica falando cake, 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 bolo, 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 bolo. <risos> Mas, cara, é inegável que essa menina é uma estrela mundial. E você uh, uh, colaborar num, numa música com ela é automaticamente sinal de que você tá bem conceituado e que você vai fazer uma graninha com isso. Então... O Naughty Boy ajudou a produzir a música Half of Me. Saw me on a television, saw me on a television, but that's just the half of it. Yeah, you saw the half of it. This is the life I live. Então, por mais que você é, não goste do artista, como por exemplo eu não gosto muito da Rihanna, é business, cara, é indústria, é dinheiro, né? E isso, como dito, colaborar uh, com ela nessa música abriu muitas, muitas portas pro Naughty Boy, pro menininho safadinho. E o que que acontece? Ele, no ano de 2012, ele ganhou um contrato da Virgin, justamente para produzir o primeiro disco dele. Ele como Naughty Boy mesmo, né? E aí você já começa a ver, né, cara... Como a determinação do cara, a gente tá falando em oito anos, cara, em oito anos o cara saiu de um programa de TV que ele precisou ter apoio financeiro pra começar a carreira dele, a 
produzir música para vários artistas, fazer vários hits e chegar no primeiro disco dele, cara. Então tá aí, determinação, o cara tinha muito claro na cabeça dele. E aí entra outra coisa interessante, né? É, muitas pessoas têm dificuldade de traçar o que, que elas querem na vida dele. E, e, e isso eu já é, tive a chance de conversar com muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? E eu sempre procurei dar um conselho, assim. Não que eu saiba tudo que eu quero na minha vida, mas algumas coisas eu consegui acertar na minha vida por justamente saber uh, onde eu quero chegar. Então eu falava assim, você não precisa... Você não precisa necessariamente saber o que você quer da sua vida. Você precisa saber o que você não quer da sua vida. Faça uma lista com tudo que você fala assim. Isso eu não quero na minha vida. Isso eu não quero alcançar na minha vida. E isso vai te ajudar a funilando mais o seu objetivo, né? Vai te ajudando e é sempre bom escrever mesmo. Escrever. Isso te ajuda a ter uma, uma percepção do que, que é aquilo que são os pensamentos abstratos. O que você quer chegar na sua vida, né? ter o seu objetivo, né? então como dito, o cara foi lá e ganhou contrato, cara, pra fazer o disco dele, que foi lançado em 2013 e chama-se Hotel Cabana o primeiro single desse disco chama-se Wonder Lá, aquela sister dele que já tinha trabalhado em outros projetos E olha só, esse som alcançou uh, o número 10 das paradas britânicas Então, cara, nada mal mesmo, né? E ele tem um outro single muito uh, famoso, disco chamado Lifted Essa música, feita com a Sunday de novo, ele foi até mais longe. Se, se com o single anterior ele tinha alcançado o número 10, com esse ele alcançou o número 8. E sabe com quem também ele fez uma música uh, nesse álbum, e que já era uma estrela ascendente na época? Com aquele cantor lá, com aquele rapper, o Wiz Khalifa. Isso mesmo, eles fizeram uma música em, em conjunto chamada Think About It. Yeah, you know it's Naughty Boy and Young Khalifa, man. Hotel Gabbana, Taylor Gang. Got me up all night, just to start a fight. You don't wanna think about it, you drink about it, you smoke about it, don't talk about it. Every night's the same. Who's the one to blame? 
De novo, eu também não acho o Scali falar uma grande coisa assim, mas o cara tem muito destaque, sim, no mundo da música. E de novo, para um produtor, e aí que você já percebe, né? Você não ouve a voz do, do, do Naughty Boy no disco, ele não canta. Que o forte dele é produzir a música. E aí fica outra lição, né? É, saiba juntar as pessoas boas ao seu redor. Identifica suas fraquezas e junte pessoas de destaque que podem te ajudar a você a alcançar seus objetivos, né? Então foi isso que ele fez. Ele pegou a galera e falou, ó, oh, tá aqui a música, você quer cantar comigo? Vamos fazer um disco junto. E fez. E aí, nesse disco, qual outra música que veio? <risos> Tem a música Lá Lá Lá, que você deve estar tá achando que eu sou doente de fazer um LetraCast, <risos> depois de fazer um programa sobre Sunday Bloody Sunday e fazer uma música chamada Lá Lá Lá. Pois bem, cara, a letra dela realmente tem algo a te ensinar, já que esse <risos> é o LetraCast Aconselhamento, né, que eu tô dando vários conselhos, é, a música, ela sim traz uma letra que dá pra pensar e que você pode aprender. Como é que aconteceu comigo? Eu tava um dia fazendo esporte, ouvindo essa música, e eu falei, caraca, eu, eu pela primeira vez eu prestei atenção, porque é música de esporte, sabe música de esporte? Música de esporte é música de esporte, né? Só que eu prestei atenção na letra, falei, opa, aí tem alguma coisa, tem substância. Aí peguei e ouvi de novo, eu falei, caramba, isso daqui é uma mensagem bacana que pô, eu posso dividir uh, com a, os amantes da música lá do, do LetraCast, né? E depois você vai perceber quanto a letra da música tem muito a ver com a história de determinação desse cara e como você tem que dar ouvido às pessoas certas na sua vida. Então, foi lá no primeiro álbum dele que o Naughty Boy compôs o maior sucesso da carreira dele até o momento. Cospe o seu veneno. Mantenha a boca fechada. Odeio isso. Quando você fala chiando e dá sermão sobre o seu novo Messias, 
porque as suas teorias são muito interessantes, né? Então, ou seja, é ele já pedindo para o que eu interpreto, tá? É que ele prefere o silêncio a justamente entrar em atrito com uma pessoa que só tá cuspindo veneno, que só tá cuspindo a verdade que ela acredita que é a verdade suprema de que todos devem seguir. E você certamente conhece pessoas assim, né? Que devem te levar uh, no ponto que você perde os nervos, né? Uh, de injeção de saco mesmo. Então, interessante que eu tava vendo aqui que ele fala sobre Messias, viu? Lá tava falando no começo do programa sobre <risos> aqui a origem do nome dele, Naughty Boy, né? É, do Monty Python. He's a very naughty boy, sabe? Agora que eu linkei, eu nem tinha visto isso antes, nem tinha programado pra falar o negócio do Monty Python, né? Então, é isso. Acho que no primeiro verso, a primeira mensagem que, que fica é exatamente isso. É, peça silêncio quando a pessoa é, for uh, destilar o veneno dela. Dela, que você não tá afim de, de ouvir. O Notboy deu uma entrevista falando que, na verdade, quando ele escreveu essa música, co-escreveu, porque ele não escreveu sozinho, uh, ele tava pensando num relacionamento que ele teve e que era exatamente muito conturbado, da pessoa fazer exatamente esse tipo de coisa. Então, que ele ficava muito irritado e ele preferia muitas vezes a questão do silêncio. Tanto é que, olha que interessante, no primeiro verso da música, quando ele fala logo no começo, Hush, don't speak. Esse Don't Speak, ele falou que foi baseado naquela música Don't Speak, do No Doubt, aquela música, do, aquela banda dos anos 90, <risos> que quando eu tinha banda nos anos 90, eu fiz cover dessa música do Don't Speak, mas eu achei interessante ele citar isso na entrevista como fonte uh, de inspiração, vamos assim dizer, né? E aí no segundo verso ele fala assim, não consigo encontrar nenhum lado bom, não tenho a intenção, a intenção de julgar, mas quando você lê o seu discurso, é cansativo, já chega, né? Ou seja, é basicamente isso que eu tava falando, né? Pessoa que é, fica cansada de ouvir, é cansativo ficar ouvindo pessoas cuspindo as suas verdades e seus venenos. Então, né? Muitas vezes a pessoa não para e continua fazendo isso. E qual a solução que, que o Naughty Boy uh, tem nesse caso? Que é justamente o que ele fala no refrão. Vou tapar meus ouvidos como uma criança, quando as suas palavras não significam nada. Digo lá lá lá, vou aumentar o volume quando você falar, porque se meu coração não pode conter isso, encontro uma maneira de bloquear e digo lá 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 lá. <risos> Cara, isso na verdade é, é um sentido figurado, não significa que ele vai tampar o ouvido que nem uma criança e ficar gritando lá 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 lá. É uma questão de você, muitas vezes, saber fechar os seus ouvidos para algumas coisas que não são é, interessantes de você ouvir, que não vão ser construtivas para você. Porque se você ficar absorvendo coisa é, é, negativa, pode ter certeza que isso vai influenciar para você. E pior, é coisa negativa sem direcionamento, né? Se é uma crítica construtiva com direcionamento, isso te ajuda. Qualquer ser humano tem que ser aberto a críticas. Fato consumado. Mas se são apenas venenos sendo cuspido, não vale a pena você ouvir na sua vida. Então, assim, isso vale também, eu, eu, essa dica que eu dou também para a vida profissional, galera. Tente evitar tretas, brigas com pessoas no mundo profissional. Principalmente se, aquela pessoa, se são pessoas com esse perfil de eu sei, eu, do, eu sei a verdade, eu sou o dono da verdade, vou cuspir meu veneno. Cara, 
Muitas vezes na minha vida, para sobreviver no mundo corporativo, eu tive que tampar os ouvidos e falar lá, lá, lá. A pessoa estava falando comigo e eu estava falando lá, lá, lá. Justamente para tentar bloquear aquilo de uma forma, ou melhor, ou melhor, para que eu não ficasse nervoso a ponto de chegar no momento de atrito com uma pessoa. Ou pior também, a ponto dela atingir a sua autoconfiança. Né? Então não vale a pena Então isso eu dou a dica Para o mundo profissional, vale para a sua vida Pessoal também, mas lembre que o mundo Profissional é onde você ganha grana E é importante você sobreviver né? Então, uh, é, de novo O refrão dá uma dica muito, muito Bacana mesmo, parece inocente Mas é uma regra de vida que vale A pena ser levado Então a música vai lá e continua Nosso amor está perdendo tempo. Não vou contar as horas. Prefiro ser um covarde quando as nossas palavras se chocam. Vou abafar o seu barulho antes de perder a cabeça. E aqui que é interessante, né? A palavra covarde, né? Quem evita atrito hoje na cultura regente, vamos assim dizer, é considerado um covarde, cara. Ou seja, você evitar o atrito, você evitar a treta, você é considerado covarde? É, é, tipo, é o que ele fala, ele prefere ser um covarde do que entrar na briga, né? Ele prefere abafar o barulho na cabeça dele, ignorar a pessoa, deixar a pessoa falar tudo que ela quer pra pessoa se sentir bem. No final das contas, às vezes a pessoa só quer vomitar tudo. Vomita tudo, eu sou covarde e tá tudo certo, né? E, e aí entra um, uma vez uma lição que um amigo meu disse, o Claudinho. Ele falou assim, cara, independente do que aconteça na vida... Be the big person, né? Seja a pessoa grande, seja a pessoa madura nesse caso, né? E é, é exatamente isso. No caso, se é para ser considerado como covarde, seja considerado covarde, não crie atrito, não crie desavença, não crie brigas. E aí a música entra justamente já na, nos versos que tinha uh, sido falado antes e também no refrão, né? Não consigo encontrar nenhum lado bom, não tem a intenção de julgar. Mas quando você lê o seu discurso é cansativo, já chega. E aí o refrão, vou tampar meus ouvidos como uma criança quando as suas palavras não significam nada. Digo lá lá lá, vou aumentar o volume quando você falar. Porque se meu coração não pode conter isso, encontro uma maneira de bloquear e digo lá 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 É isso cara, assim, é uma letra se você parar pra pensar bem simples, né? Assim como as coisas, os grandes ensinamentos da vida são simples mesmo, né? E isso que eu achei mais interessante uh, de falar uh, dessa música do Naughty Boy, 
tente levar isso como um aprendizado. É. Esse é o LetraCast aprendizado. Tenha determinação, é, se cerque de pessoas boas, conheça suas fraquezas, conheça seus objetivos de vida e também evite entrar em atritos desnecessários. Isso só vai tirar sua energia. E você perdendo energia, o que vai acontecer? Você não vai ter uh, combustível para chegar nos seus objetivos, para você cumprir o que você quer como pessoa. Meu... Essa música fez um mega, mega sucesso. E aí eu preciso comentar duas coisas. A primeira é o videoclipe. Assistam um o videoclipe, se você ainda não assistiu, assiste o videoclipe dessa música. É, é, é uma história muito, muito doida, né? Porque é, você vai ver que é, o, cada um interpreta como quiser, mas assim, existem duas lendas por trás a, dessa a própria, a, do próprio videoclipe. Uma é a lenda do mágico de Oz e outra é uma do, chamada El Tio, né? Então a história do clipe é um menininho que, que dá pra ver que ele tem um pai uh, bravo, bem assim, uh, abusivo, talvez, uh, com ele. E quando o pai começa a gritar, o que, que ele faz? Ele tampa o ouvido e ele começa a fazer o la 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 E o menininho é uma gracinha, dá pra ver que ele é boliviano. Mesmo porque o vídeo foi gravado na Bolívia, em La Paz e em Potosí, né? E, e aí, como dito, o menininho, ele coloca a mão no ouvido e começa a bloquear a tudo aquela energia negativa que o pai tá... tá tá fazendo ali, tá pesando em cima dele, né? E aí uh, ele encontra lá um, 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 um tipo assim, um índio ou um, um, um mago, assim, vamos dizer assim, na rua com um cachorrinho, e assim ele sai pelo mundo e ele encontra situações uh, uh, onde o lá 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 é necessário, né? Aí ele encontra um cara lá uh, vestido, tipo assim, de areia e tal, e que depois ele ganha um coração, ele encontra um guarda de trânsito muito louco que fica dançando no meio da rua, e é sempre assim, né? Quando existem situações de estresse ou situações estranhas, assim, na sua vida, faço o lalalá, né? Uh, e o interessante é que no final, ele é deixado uh, numa caverna, e lá ele abraça o pessoal, chora, e se despede, né? E aí ele fica de frente pra tipo de um monstro, assim, tipo de um ser, assim, meio, meio assustador. E esse monstro é conhecido na, re na região de Potosí como El Tio, e o El Tio, ele é como se fosse o senhor do submundo, né? Uh, e logo, como ele é o senhor do submundo, ele rege também as minas. Lembrando que a mineração na, na Bolívia é um fator muito importante para a economia deles, né? Então, e, e, eles sempre trabalharam muito, tanto que quando você vê protesto violento na, na, na Bolívia, os mineiros, eles fazem o que, que eles fazem? Eles saem tacando dinamite na polícia, dinamite, isso mesmo. Então, o que, que eles acreditam? Que eles têm que levar oferendas para o LTO. Então, eles levam cigarro, é, folha de coca, álcool é, para o LTO, a fim de proteger, porque o LTO, no final das contas, ele, ao mesmo tempo que ele traz proteção, ele traz destruição na crença deles. Então, por isso que eles têm que deixar o LTO satisfeito ou fazer as oferendas dele é, para ele, justamente para que ele não fique bravo e faça o desastre. Lembrando que desastre em Minas Gerais são muito trágicos, é, o número de mortes é enorme, então é uma crença que foi trazida para a realidade deles e que no final do clipe é reproduzida através do menininho na frente do El Tio, ou seja, na frente dos demônios dele fazendo a dança do La La La. Né? Agora, além do clipe, outra coisa que vale a pena ser dita, o cantor da música, caso você não saiba, você conseguiu perceber quem é? É o Sam Smith. 
O Sam Smith é um cara que estourou nos últimos tempos com vários hits mundiais e que foi justamente uh, um, um dos motivos pela qualidade vocal dele que o Naughty Boy, aí ó, de novo a lição, traga pessoas boas pro projeto, chamou o cara pra cantar essa música. Se você não conhece o Sam Smith, você conhece certeza dois hits deles. O primeiro é um chamado I Am The Only One. Sacou quem é o maluco? <risos> ele mesmo, é ele que canta a música do La La La. E além dessa, desse mega hit que ele fez uh, há um tempo atrás, tem um outro mega, mega hit dele chamado Stay With Me. I don't want you to leave you hold my hand. Oh, won't you stay with me? Cause you're Aí você vê a importância, é, de novo, de você trazer pessoas boas pro seu projeto. Deu, inclusive, tão, tão, tão certo é, essa música. Foi um hit tão grande que acertou em cheio as paradas de sucesso, né? Atualmente, é, esse single do La 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 vendeu mais de um milhão de cópias. E veja só, no YouTube, o vídeo tem 772 milhões de views que é mais do que as duas músicas do Sam Smith, que eu acabei de comentar. Então, veja só que coisa, né? Como é, realmente a, a vida desse maluco aí do Naughty Boy realmente mudou, baseada na determinação que ele tinha mesmo na, na vida dele. Agora, olha só, aquilo que eu tava falando, para um produtor é importante fazer esse sucesso, fazer coisas, um trabalho sólido, porque isso abre uh, portas para ele alcançar novos uh, patamares na carreira. Sabe quem convidou em 2015 ele para produzir uma música? A Beyoncé. E essa música é aquela Running. The way I feel I'm standing still And nothing else matters now You're not here So where are you? I've been calling you I'm missing you Cara, independente se você gosta ou não da Beyoncé, também não tá na minha lista de favoritas. Mas você tem que tirar o chapéu pro cara que saiu do, do quintal da casa dos pais dele, onde ele fazia música com um instrumento uh, precário, tá? E, e conseguiu alcançar, meu, uh, o topo da indústria musical. Como dito, você fazer uh, música com esses artistas que eu comentei aqui durante o programa não é pra qualquer um. Então, isso mostra o quanto uh, esse cara alcançou através da determinação dele é, e, e um objetivo claro na mente dele, claro. E que isso fique de lição uh, para você, fique de lição para mim, 
para qualquer pessoa que realmente queira chegar longe na vida. Então, só para você ver, né, cara, de novo, eu cansei de falar sobre essa questão da, da, da razão porque eu criei o LetraCast. As letras, as músicas tem lições a te ensinar, ouça, ouça, realmente, como dito, essa música do La La La, propriamente, eu ouvia fazer um esporte whatever, musiquinha dance, quando eu fui prestar atenção, que eu fui ver todo o um significado por trás dela, e como eu poderia utilizar isso uh, na minha vida, para que eu consiga me desenvolver, então, essa é a razão da criação do próprio LetraCast, né? dar atenção às entrelinhas da música e tudo o que elas tenham a te ensinar propriamente, seja história ou seja coisas da vida. E hoje aprendemos bastante nesse LetraCast quase autoajuda, detesto autoajuda, com vários conselhos para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fico muito feliz que você esteve aqui hoje. Fique muito bem e até a próxima letra. Eu tava lendo aqui um pouco mais sobre o Notboy, que agora eu fiquei curioso de saber qual software que ele usa pra fazer música. <risos> e o menininho safadinho, sabe o que, que ele usa? Ele usa o que eu uso pra fazer o LetraCast, chamado Logic Pro. Caraca, mano. <risos> o LetraCast, além de amor e dedicação pra vocês, também é qualidade. 